0: Salut Pierre Salut Marc
1: Aujourd'hui, on va parler d'un poisson roi, d'un poisson très connu, qui est le saumon, évidemment. On va dire son nom dans les différentes langues. En italien, il s'appelle Salmone, en espagnol, Salmon, en anglais, Salmon aussi, et en allemand, qui, comme d'habitude, se distingue, on dit der Lachs, L-A-C-H-S, ou on dit aussi der Salm, qui ressemble aux autres, mais il se dit der Lachs en allemand principalement. Pierre,
0: on va commencer par le commencement. D'où vient le nom du saumon oui, on voit que le nom saumon est dominant, donc c'est du latin salmo, salmo salmonis, qui est d'ailleurs lui-même d'origine gauloise. C'est un des quelques noms de poissons d'origine gauloise. Et ce poisson a fort impressionné les anciens. On a deux attestations en latin principales. Pline l'Ancien, notre Pline l'Ancien habituel, hein, premier siècle après Jésus-Christ, qui rapporte qu'en Aquitaine, le saumon de rivière est préféré à tous les poissons de mer. Et puis alors, il y a un personnage dont il faut parler ici, c'est Ozone, un homme politique mais poète à ses heures, d'origine bordelaise d'ailleurs, du IVe siècle après Jésus-Christ, donc on est dans le bas latin. Mais Ozone, à l'occasion d'un voyage en Allemagne, a écrit « Un hymne à la Moselle ». Quelque chose qui va te plaire, Marc, je suppose, ah oui. l'hymne à la Moselle, où il décrit une bonne dizaine de poissons. Du coup, c'est une référence pour ces poissons-là dans l'étymologie. Et alors là, la manière dont il parle du saumon, donc sous le nom Salmo, hein, c'est ce mot Salmo, « Je ne te passerai pas sous silence, ô saumon, toi dont la chair a l'éclat de la pourpre, du milieu de l'abîme, les coups de ta large queue se répètent à la surface, et ton élan caché se trahit sur l'onde endormie. » Voilà de la poésie, hein et tout ça à la gloire du saumon. Voilà, donc toutes les langues disent plus ou moins saumon ou salme en allemand, mais c'est vrai que salme en allemand a perdu de son usage au profit de l'axe, donc avec l'axe, on part dans un autre registre, c'est un nom indo-européen, du saumon, qui est en usage aussi dans toutes les langues, euh, disons germaniques et donc euh, scandinaves. Et alors peut-être euh, connais-tu euh, une recette de saumon fumé un petit peu euh, développée dans les restaurants, qui est le Gravlax non, alors, tu t'étonnes que je ne connaisse pas, mais je ne connais non. pas. Alors, le grave laxe, on y retrouve laxe, le saumon, et grave, bon, c'est un peu triste, grave, c'est comme en anglais « grave », la tombe. Donc, on, on dit aussi le saumon enterré. Donc, ça, c'est une pratique suédoise ancestrale qui consistait, l'hiver, à laisser les filets de saumon macérés sous terre, enterrés dans le jardin, avec des lourdes pierres au-dessus pour faire pression. Et en laissant plusieurs semaines ainsi le saumon sous, sous pression avec quelques aromates, ensuite on le retirait et il a une consistance... Un peu rigide, un peu particulière, mais c'est très bon. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, si on n'est pas en Scandinavie, il faut laisser le saumon plusieurs semaines dans le frigidaire et il manque la pression, mais c'est toujours le Gravlax. Merci de m'avoir appris ça, Pierre. Le Gravlax, ok. Le grave ben,
1: On ira peut-être en manger tout à l'heure. Pourquoi pas. Pendant la pause Pierre, quelques petites précisions, euh, toujours pareil, naturalistes sur le saumon. J'aimerais dire un mot sur la famille des Salmonidés en général. C'est une famille de poissons ben, très prisée euh, de l'aquaculture, hein, on en dira un mot tout à l'heure. Mais je voudrais juste dire qui est-ce qu'il y a dans cette famille. Évidemment, il y a les saumons, il y a les ombles avec un L, il y a les ombres qui sont aussi des poissons, les corrigones en Asie. François Saranoum en avait parlé dans ses épisodes, dans baleine sous Gravillon. Il avait trouvé des corrigones dans les lacs. Euh, d'Asie, et puis évidemment il y a les truites dans les salmonidés on, on pressent bien que les truites sont des cousins des, des saumons, voilà.
0: Alors truite on en parlera et on verra que les noms de la truite sont directement liés à ceux du saumon à travers justement ces poèmes de Ozone que je viens de nommer. Pierre, plus
1: spécifiquement concernant le saumon il y a huit espèces qui sont classées dans le genre salmo, nous le saumon qu'on connaît en, en Europe c'est la seule du genre salmo c'est le fameux saumon de l'Atlantique. Voilà, on trouvera son nom plus tard, qui est Salmo Salar. Qui est Salmo Salar, merci Pierre. Il y a deux espèces du genre Huchot qui vivent dans le bassin du Danube et en Sibérie, puis il y a huit espèces du genre Oncorhynchus, et là c'est de la chair à, à Pierre Avenas, Oncorhynchus, rappelle-nous ce que ça on, veut dire.
0: Oncorhynchus le, le bec, hein. Euh, la bouche du poisson, le bec, on cause ses grosseurs, hein, ça veut dire que c'est le gros bec. Voilà, je voudrais, pour que les choses soient
1: claires, nous notre saumon qui est élevé dans les élevages, c'est le saumon de l'Atlantique, hein, on n'empêche plus de, de sauvages, ils viennent de 9 sur 10 qu'on mange, bah, ils viennent de l'aquaculture, mais aux états unis au Canada, en Alaska, ils pêchent le fameux saumon chinook, qui s'appelle aussi le saumon roi qui peut atteindre 2 mètres, c'est le plus grand de la famille, et lui c'est un oncorhynchus. Hein. Et peut-être Pierre, tu pourrais, euh, on devrait dire un mot aussi sur le fait que les saumons font partie des rares poissons, il n'y en a que 400, il y en a 360 dans le monde, euh, qui sont ce qu'on appelle des amphialins, ou euryalins. Ce sont des poissons qui sont capables, dans leur cycle de vie, de passer de l'eau salée à l'eau douce, puis de l'eau douce à l'eau salée, ou en tout cas l'un ou l'autre. Et le saumon, c'est l'exemple type du poisson qui grandit en mer et qui vient se reproduire en eau douce. Est-ce que tu veux nous dire oui. un mot là-dessus
0: Oui, il se reproduit en eau douce, là où il était né d'ailleurs. Et il retrouve la rivière de sa naissance qui est quand même... D'une poésie infinie. Un, une poésie infinie et c'est prodigieux. Et alors du coup, d'ailleurs, il porte des noms différents euh, dans toute sa vie. Et alors justement, quand il remonte euh, pour aller frayer, le vieux mâle développe un bec euh, recourbé, très caractéristique, et du coup, il s'appelle le Bécard. On appelle Bécard le vieux saumon mâle qui est en train de remonter sa rivière, c'est-à-dire qu'il est anadrome, il monte la rivière.
1: ouais Non, non, je voulais juste préciser que Oncorhynchus le nom des huit espèces là, en Oncorhynchus c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le bec recourbé que tu ouais. appelles Bécard. Oui. Et alors, quand ils sont jeunes
0: alors donc naissance là-haut. Quand ils sont jeunes, eh bien, le jeune saumon qui descend sa rivière pour aller rejoindre la mer, un peu avant d'atteindre la mer, eh bien, on l'appelle le smolt. Et là, c'est curieux parce que ce mot smolt, il est voisin du nom anglais de l'éperlan, qui est smelt. Peut-être une ressemblance entre ces jeunes saumons et les éperlans, qui eux-mêmes vivent près des estuaires, plus ou moins dans des limites entre eau douce et, et eau salée. Voilà, ça fait deux noms comme Bécart et Smolt, mais il y en a encore un autre que j'aurais dû citer avant d'ailleurs, mais c'est alors le tout petit saumon de 15 cm, euh, s'appelle le tacon. Et le tacon, euh, c'est encore un nom gaulois euh, qui se relie sans doute certainement à une racine, tech qui veut dire tache, donc c'est le tacheté. En effet, le jeune saumon, en général, a des tâches caractéristiques. Mais ensuite, le saumon adulte peut en avoir aussi. Mais alors, ça dépend des espèces.
1: D'accord, Pierre. Les noms du saumon sont vraiment très beaux. Tu l'as dit, notre saumon de l'Atlantique a pratiquement disparu à l'état sauvage même si on essaye de, de faire en sorte qu'ils reviennent en France en aménageant les rivières pour qu'ils puissent venir tout simplement se reproduire parce que c'est aussi à ça qui doit le fait d'avoir quasiment disparu c'est que les rivières sont tellement aménagées qu'ils peuvent plus passer donc il y a des beaucoup de travaux qui ont été faits et, et ça va mieux mais il met du temps à revenir les saumons il y a une époque où des ouvriers euh, je ne suis plus sûr dans quelle rivière c'était, qu'ils ont fait la grève parce qu'ils mangeaient trop de saumon. Il était très commun autrefois euh, le saumon. Donc je disais qu'ils ont des noms fabuleux. Tu as dit, le, notre salmo salar européen, le saumon de l'Atlantique, il s'appelle comme ça. Moi j'ai parlé du saumon chinook. C'est un nom corincus chabicha. Il a un nom compliqué. Il y a des saumons qui s'appellent le chum. Donc ça c'est le keta. Oui, keta ou chum, oui. Ouais, il y a le saumon ko au kisutch, kizuch. Euh, celui du Danube, là, il s'appelle mazou mazou. C'est un nom rigolo. Euh, Oncorincus Mazumazu Ucho Ucho euh, Voilà, le Keta, on l'a déjà dit Il y a un Nerka, il y a le saumon rose Oncorincus Gorbucha Il y a le saumon rouge, le Nerka enfin, C'est vraiment des noms euh, Magnifiques Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Pierre Merci pour tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite Prends soin de toi, salut
0: Salut Marc Same thing you people wouldn't believe. <laughs>